0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, são 7 horas e 4 minutos e o Jornal 96 está começando hoje quinta-feira, dia 30 de julho de 2020 e a gente já começa o Jornal 96 falando sobre reforma da Previdência, um assunto que tem gerado muita polêmica em alguns estados e aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte muitos debates, eu já começo chamando Marcos Alexandre porque a União... Que Marcos Alexandre está sem o áudio, caiu a conexão, mas é assim que a gente começa o Jornal 96. Marcos Alexandre vai comentar aqui sobre a união que prorrogou o prazo para a reforma da Previdência. A gente já conseguiu o contato aí com Marcos Alexandre. Tudo certo? Bom dia, Marcos.
1: Oi, Gelane. Bom dia a você. Bom dia, a Luciano Klebe, aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, essa, o dia começa com essa grande novidade aí para quem está na expectativa e, e, e trabalhando para por aprovação da reforma da Previdência, é o caso aqui do governo do Estado, por exemplo, que, que vem tendo dificuldades para aprovar sua proposta na Assembleia Legislativa e a, a União, o Governo Federal, publicou no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, uma, uma portaria que prorroga o prazo da... Para a emissão do certificado de regularidade finance... Previdenciária desculpa, certificado de regularidade previdenciária E com isso Dá uma sobrevida até 30 de setembro Esse prazo fica prorrogado até 30 de setembro Para que os estados e municípios Que ainda não fizeram suas reformas previdenciárias O façam E, e assim fiquem livres Das sanções previstas Aí na lei, daqui a pouco a gente volta E fala mais sobre esse assunto Explicando o que, que ele representa Por exemplo, aqui para o Rio Grande do Norte
0: Nesse caso, Marcos Alexandre, o debate vai ser presencial na Assembleia Legislativa, de acordo com o prazo, vai ser de acordo com o que os deputados tanto querem, tanto querem né? Assim, fazer esse debate presencialmente na casa, provavelmente.
1: Exatamente, exatamente. Esse, esse é o caminho, né? Temos aí, o governo federal está dando um prazo de mais dois meses para que cada estado e cada município que precise fazer sua reforma da Previdência o faça. E aí a, a, a grande questão na Assembleia é exatamente essa, porque os deputados que são resistentes à matéria, é, resistentes à matéria, a votação, melhor dizendo, presen presencial. Hoje a, a votação está sendo feita de maneira virtual, né, por videochamada na internet, e os deputados exigem a, a presença de membros da sociedade, dos sindicatos, dos servidores, e isso agora pode ser viabilizado. Né, há dois meses aí para a Assembleia se organizar nesse sentido. Então, então é, é possível, bem possível, bem provável que agora haja a discussão presencial do assunto.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o Marcos Alexandre traz mais detalhes sobre a reforma, o prazo de votação da Previdência na, aqui no Rio Grande do Norte e nos outros estados também sobre a economia, a Câmara remaneja 17 bilhões de reais de linha de crédito que não tinha vingado e disponibiliza para micro e pequenos empreendedores bom dia Luciano Kleiber
2: bom dia Gerlane. bom dia Marcos, bom dia aos nossos ouvintes, pois é lembram daquela linha que tinha é, taxa de juros da Selic pura e que deveria ter financiado 50 bilhões de reais para as folhas de pagamento das empresas, pois bem é, daqueles 50 bilhões Pouco mais de 5 bilhões foram usados Foi um, um grande fiasco Em virtude do, do, da enorme burocracia E agora a Câmara está é, Remanejando parte desses recursos Para o Pronamp Aumentando o volume de recursos disponíveis Para ele e também para o financiamento Direto naquelas maquininhas de cartão de crédito Simplificando a vida Dos micro e pequenos empreendedores Que respondem por praticamente metade Dos empregos gerados no Brasil Um gol de placa da Câmara Federal Daqui a pouquinho a gente traz detalhes.
0: Isso aí, daqui a pouquinho tem mais economia aqui no Jornal 96 com o Luciano Kleber. Tem polícia também, que após confirmação do corpo, a polícia vai intensificar, já está intensificando as investigações do caso Arley. Daqui a pouquinho mais detalhes com Jackson Damasceno aqui no Jornal 96. E temos futebol também. O América anuncia mais cinco reforços o restante da temporada, bom dia Edmo Cinedino.
3: Bom dia Gerland bom dia ouvintes do Jornal 96. olha Gerlando, eu não sei onde é que o América vai parar com tantas contratações. Eu ia perguntar
0: Edmo, pois em plena é. pandemia, Rapaz, isolamento e contratando de tanto. Deus.
3: Desde que o Roberto Fernandes, eu até, eu até tentei fazer uma continha ontem à noite, mas minha memória falhou, já foram tantos jogadores que o Roberto Fernandes contratou desde a sua chegada que eu não imaginava nunca que ainda viessem mais cinco. Cinco? Pois é. E ontem... é sempre
0: assim, vários. Né? É, ontem, <risos>
3: ontem eu anunciei o Zé Eduardo, né? Que é aquele garoto que brilhou. Daqui a pouco, Gerlando, eu trago detalhes das contratações do América, ok?
0: Ok, Edmo não Tem mais esporte, mais futebol, já, já. E eu vou comentar também sobre a suspensão do reinício das aulas presenciais na rede particular e municipal. De ensino, ontem a gente comentava aqui no Jornal 96 o anúncio por parte da prefeitura do reinício, da retomada das aulas e teve a suspensão à noite, né? Ontem à tarde, noite, o prefeito resolveu suspender o reinício das aulas presenciais após um apelo aí de pais, professores, gestores preocupados com as possíveis consequências que, as volta, que a volta às aulas poderia ocasionar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. E ontem, ontem teve Mega Sena, teve sorteio da Mega Sena. Você jogou, Edmo? E sim, Gelando.
3: Você sempre joga, né? Sempre, sempre.
0: Já conferiu?
3: Não, ainda não. Pois vamos
0: conferir agora, Eu sei que Edmo. ninguém
3: ganhou, né? Ninguém
0: acertou, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.284 da Mega Sena, Realizado ontem no Espaço Loterias Caixas, lá em São Paulo. E as dezenas sorteadas foram. Vamos lá. 04, 10, 12, 14, 36 e 46. Vou repetir, Edmo já disse que não acertou nem... Um. Só um, só Edmo. Um. Tá valendo. Só um. <risos> Pelo menos você jogou.
3: Só um. Vou
0: repetir. 04, 10, 12, 14, 46. 36 e 46. Não teve jeito, só o mesmo Edmo?
3: Só o mesmo, Então tá
0: bom. aqui na teve 43 apostas ganhadoras e cada uma vai receber em torno de 39 mil reais. E a quadra teve 3.278 apostas vencedoras. Cada uma vai levar 741 reais. O próximo concurso é sábado e o prêmio é de 23 milhões de reais. Uhum. Edmo vai jogar novamente pra trazer Vou presente. De novo. Todo mundo aqui é. da 96. <risos> Exatamente. <risos> é isso aí, Sinedino. E é, vamos aqui hoje, dia 30, 30 de julho de 2020. 30 de julho de 2020, dia internacional da amizade. Outro dia foi dia do amigo, hoje é o dia internacional da amizade. Todo dia é dia de celebrar a amizade. Muito bom ter amigos poder contar com eles é muito bom. Dia hoje também de São Pedro Crisólogo que foi bispo de Ravena e considerado doutor da igreja São Pedro Crisólogo e também hoje é o dia mundial contra o tráfico de pessoas. Hoje dia 30 de julho de 2020 queria mandar um abraço especial para Pauline Viana da CCN certificadora Pauline que está fazendo aniversário hoje. Parabéns Pauline, continue contagiando a todos com sua alegria, sua disposição. Você é uma pessoa iluminada e querida por muitos. Parabéns, Pauline Viano. Hoje é dia de muita comemoração. Comemorações razoáveis, mas tá valendo, eu tenho certeza que você vai saber fazer valer o dia, com certeza. E um abraço especial também para a psicóloga Cíntia Mota, que também faz aniversário hoje. A Cíntia, que foi aluna do Salesiano, hoje está fazendo aniversário, também tem muito o que comemorar. Um abraço. Para todo mundo e quem tem alô também aqui é o Jorge Fernandes com essa turma que já está conectada pelas redes sociais, pelo WhatsApp da 96. Bom dia, Jorge. Isso
4: mesmo, bom dia, Gerlane. bom dia, Edmo, bom dia a todos do Jornal 96. A Dami do Planalto já está curtindo aqui o nosso som. Um abraço para você, Dami. O Clóvis, lá da cidade de Alexandria, a todos os nossos amigos de Alexandria, uma ótima quinta-feira. Se você deseja participar, fique à vontade, mande aí o seu zap, sua mensagem para a gente, 992109696, 992109696, Jarlane.
0: É isso aí, participe, participe pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas fique aí na audiência participando do Jornal 96, daqui a pouquinho tem abraço para os nossos ouvintes e vamos a mais destaques da edição de hoje. Covid-19. Brasil ultrapassa às 90, 90 mil mortes e Rio Grande do Norte segue em queda no número de óbitos. Senado aprova a medida provisória que autoriza a União a repassar até 16 bilhões a estados e municípios. Presidente do Supremo Tribunal Federal defende que juiz só possa ser candidato 8 anos após deixar a magistratura. Câmara aprova medida provisória que dispensa reembolso por cancelamento de eventos durante a pandemia. Governo do Estado prorroga calendário de pagamento do IPVA 2020. Engenheiro paraibano condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes é preso no Rio Grande do Norte. E tem mais futebol, tem mais esporte. O Domenech já é dado como técnico do Flamengo e deve assinar contrato hoje. Jornal 7 horas e 15 minutos. Como é o nome dele mesmo? É Domenech? Exatamente, é Exatamente, Domenech
3: Torrent, é, em espanhol.
0: Isso aí. Já deve assinar o contrato, isso, então Galana, tá tudo deve certo. Assinar, tá
3: tudo certo. E com a contratação dele, Gerland, eu já vou adiantando o Flamengo faz uma economia de 2 milhões de euros, viu? Porque o Jesus era carinho, era, não era barato era. não, Jesus. 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 Jesus, não é à toa
0: não. Viu, não, é à toa não. É, isso é mais uma novidade aqui do futebol, daqui a pouquinho aqui com o Edmo Cinedino. E vamos às manchetes dos principais jornais do Estado hoje. A Tribuna do Norte traz aqui que volta as aulas em Natal a partir do dia 10 de agosto é cancelada. Isso mesmo, ontem foi enviada uma nota à imprensa. Ontem à noite, afirmando, a Prefeitura enviou essa nota e afirmou que recebeu solicitações de pais, professores e gestores preocupados com essas consequências que a volta às aulas poderia ocasionar na saúde dos filhos, dos alunos, por causa da pandemia. A medida anterior que liberava o retorno das aulas foi tomada numa reunião na noite da terça-feira, confirmada ainda na quarta-feira pela Prefeitura, contou com parecer favorável do Comitê Científico e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse assunto, é um dos destaques da Tribuna do Norte assim como o Agora RN, o Agora RN também destaca aqui que Prefeito recua e a dia volta às aulas em Natal destaque aqui também no Agora RN, Estados e Municípios deixaram de repassar 135 milhões de reais para a Previdência, diz o Tribunal de Contas do Estado. Outro destaque do Agora RN é que obras em rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte serão concluídas apenas em 2022. São alguns destaques dos jornais locais hoje, quinta-feira, dia 30 de julho. E vamos conferir também as manchetes dos principais jornais do país hoje. A Folha de São Paulo destaca aqui que o governo estuda desonerar em 25% todos os salários. Destaque da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo estampa aqui. Ministério tem 9,8 milhões de testes sem uso por falta de insumos. Testes aí da Covid-19. O U Globo noticia, Câmara aprova mais 12 bilhões de reais para socorrer pequenas empresas. Esses são alguns dos destaques dos jornais locais e nacionais. E vamos conferir alguns destaques do portal nominuto.com. Nesta quinta-feira, dia 30 de julho, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprova projeto que garante visitas virtuais a pacientes internados com o Covid-19. É uma proposta que prevê também a realização de atendimento religioso remoto a esses pacientes. Prefeitura do Natal vai regularizar 5.600 imóveis na capital Potiguar em 2020. Estão sendo entregues títulos de regularização fundiária para cidadãos em bairros e loteamentos na zona norte da capital. Rio Grande do Norte alcança conceito ótimo em novo ranking de transparência para Covid-19. O estado Potiguá Potiguar subiu mais quatro pontos e passou de 79 para 83. Governo federal decide reabrir parcialmente fronteiras aéreas do país. No início do mês, o governo havia prorrogado até o fim de julho a restrição para a para entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país. Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com tem notícias chegando. Sete horas e 19 minutos, 7 horas e 19 minutos aqui em Natal e a gente vai chamar agora Luciano Kleiber com o primeiro assunto dele aqui no Jornal 96, uma boa notícia que ele traz aí, porque a Câmara está remanejando 17 bilhões de reais de linha de crédito, que não tinha vingado e disponibilizando para micro e pequenos empreendimentos. Luciano Kleiber.
2: Pois é, a gente comentou aqui, Gerlane, várias vezes ao longo da pandemia, principalmente ali pelo mês de abril, no finalzinho de abril, início de maio, quando o governo anunciou uma linha que inicialmente teria 50 bilhões de reais, depois caiu para 34 era uma linha com uma taxa de juros inédita na história do Brasil. Uh, a gente tinha aí uh, apenas a SELIC, apenas a taxa básica de juros. Uh, ou seja, o cara teria hoje, a valor de hoje, um, uma taxa de juros de 2,25% ao ano. Né? Tem gente que, não, que paga isso mais do que isso ao mês para algumas linhas de crédito e ainda teria 18 meses de carência, né? um ano e meio para começar a pagar os financiamentos. A ideia era que essa linha financiasse as folhas de pagamento das empresas. Pois bem, eh, começou-se, uh, houve, claro, uma expectativa muito grande do mercado para a contratação desses empréstimos, mas só que quando eles começaram a ser feitos, verificou-se que havia um nível muito grande de exigências. Os bancos, embora só estivessem assumindo pelo desenho da linha 15% do risco, 85% do funding como chama, né, do dinheiro que lastreava essas operações era do governo federal e apenas 15% dos bancos, ou seja, se uma empresa não pagasse, de cada 100 reais que ela deixasse de pagar apenas 15 reais iriam para os prejuízos do banco e 85 ficariam com o governo mesmo assim os bancos estavam colocando, colocando muitas dificuldades, uma delas era que as folhas de pagamento das empresas que se candidatavam a esta linha fossem pagas por via bancária. Ora, a gente sabe que a imensa maioria das micro e pequenas empresas, dos micro e pequenos empreendedores, não tem esse nível de bancarização das suas folhas de pagamento. Isso inviabilizou, claro, a linha, e aí isso foi alvo de crítica durante muito tempo. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou uma espécie de, de reforço, primeiro para o PRONAMP, que é uma linha de financiamento para micro e pequenas empresas que já existia, mas que recebeu aí um, um, um recurso de 16 bilhões de reais extras, né, para financiar essas micro e pequenas empresas, principalmente via Caixa Econômica e Banco do Brasil, de maneira mais desburocratizada. Bastou desburocratizar e esses 16 bilhões de reais, vocês terem uma ideia, gerando ouvintes, eles esgotaram em 48 horas. Né? Então, quer dizer, as empresas que buscaram já não tinham mais esse dinheiro. E aí ontem a Câmara decidiu tirar de, Daqueles 34 bilhões Mais 12 bilhões de reais Para reforçar o Pronamp Ou seja, esse, essa linha do Pronamp Via principalmente, repito, Caixa e Banco Brasil Embora outros bancos privados Também operem é, Também tem mais aí 12 bilhões de reais Eram 16, a gente passou agora a 28 bilhões, os 16 esgotaram Temos mais 12 aí À disposição das empresas E também é, Permitirá que outros 5 bilhões de reais sejam financiados através daquelas maquininhas que as empresas têm para receber por cartão, seja de crédito ou de débito. A ideia é que aquelas, o dinheiro que seja movimentado ali por aquelas maquininhas, ele sirva de base, sirva de garantia para que as empresas possam fazer esse financiamento. Principalmente, neste caso aí das maquininhas, os MEIs os micro e, pequeno, micro e pequenos empreendedores individuais que somente aqui no Rio Grande do Norte para a gente ter uma ideia, eles são perto de 90 mil tá certo? Perto de 90 mil micro e pequenos empreendedores aqui no Rio Grande do Norte. Esta linha vai ter 5 bilhões de reais. A linha de crédito para as maquininhas, essa daí ela será de 6% ao ano e o limite de cada operação fixado em 50 mil reais. No caso daquela linha lá do Pronamp, mantém-se as mesmas regras, aquele reforço de 12 bilhões de reais, com custo de 1,25 mais a Selic, né? ou seja, 1,25 mais 2,25 da Selic, a gente tem aí 3,5% ao ano de taxa de juros, eh, com 36 meses de carência, ou seja, a empresa que pegar esse financiamento, ela vai poder passar três anos para ter início, para começar a pagar esse dinheiro. E como o Pronamp é mais democrático, Há a possibilidade de usar esse dinheiro não apenas para custear a folha de pagamento, mas também para pagar fornecedor, para fazer reforço nas instalações. É sempre bom lembrar que as empresas estão tendo que fazer várias adaptações para atender os protocolos de biossegurança. Em resumo, Gerlani, esse dinheiro chega em ótima hora e esperamos que de forma operacional desta vez.
0: Mas que ótima hora, né Luciano? Tanta gente precisando aí, porque não só os micro e pequenos empreendedores, mas claro, principalmente eles, precisam nesse momento e que ficaram tanto tempo aí parados, tentando se reinventar para enfrentar a pandemia e mesmo com a retomada gradual da economia, esse cenário ainda não mudou, ainda não mudou, ainda é um momento que as pessoas estão se reinventando, estão tentando se reestruturar, né? mais do que necessário. E vamos chamar, aqui o Mar... vamos chamar aqui o Marcos Alexandre para a gente voltar a falar da reforma da Previdência com essa novidade aí que a União prorrogou o prazo para a reforma da Previdência. É, tinha muita gente nessa expectativa e inclusive confiando na prorrogação desse prazo para poder votar, debater a Previdência é, presencialmente, Marcos Alexandre.
1: Gerlano, estávamos na véspera do prazo fatal... Né, ...para que estados e municípios que ainda não fizeram suas reformas... ...ficassem sujeitos aí a alguma, alguma sanção, alguma punição... ...principalmente o bloqueio de recursos federais... ...aqueles recursos que são provenientes aí de, de convênios... ...e de transferências voluntárias. Nesse prazo, originalmente, terminaria amanhã... Né, e, a, ...e a Assembleia, principalmente a, a Assembleia Legislativa não votaria esse projeto até amanhã... porque a própria bancada governista... obstruiu a pauta... decidiu obstruir no início da semana... a pauta... um recurso regimental... que impede as votações... Né, porque não registra a presença de alguns deputados... dos deputados que se declaram obstruídos... Né, digamos assim... então... É, 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 esse, essa portaria hoje... essa novidade... grande novidade... que traz aí o Diário Oficial da União dá esse prazo extra de dois meses né, até 30 de setembro para que os estados como Rio Grande do Norte e há também o caso aí de Minas Gerais de Mato Grosso façam suas reformas da Previdência e aí aqui no Rio Grande do Norte a discussão girava em torno da votação presencial com acompanhamento aí, por exemplo de representantes dos servidores dos sindicatos do funcionalismo público estadual pois bem é, esse prazo agora é capaz de, de ser cumprido né? Tem que ser cumprido, aliás Mas eu falo assim, com a reforma Com a votação presencial né? é, é preciso aí que a Assembleia é, Se pronuncie acerca da, da volta desse, Dessas atividades né? Com a participação das pessoas Na sede da Assembleia é, Há uma expectativa de que semana que vem é, Eu tenho essa informação De que a Assembleia já vai começar a reabrir Gradualmente né? Talvez ainda não com sessões em plenário Mas algumas atividades já vão retornar E até setembro Há condições da Casa Legislativa Se organizar nesse sentido Semana que vem A gente, a gente informa aqui para os ouvintes Alguns órgãos, a maioria dos órgãos públicos Vão voltar com suas atividades Ministério Público Tribunal de Justiça do Estado Tribunal de Contas do Estado Vão retomar suas atividades presenciais Então a tendência é que a Assembleia também retorne com sua programação normal. E aí a possibilidade de convocações de audiências públicas, de fóruns que permitam aí a participação da sociedade civil organizada, principalmente dos sindicatos e dos representantes, dos servidores, e posteriormente da própria votação em si da reforma. Agora a reforma deve andar e deve ser mais programada para ser, enfim, votada.
0: Marcos Alexandre, na Câmara esse debate continua ou você acha que vai pausar um pouquinho diante desse prazo?
1: Olha, Gerlani, havia a expectativa de um segundo da votação em segundo turno para hoje. Né? A gente inclusive noticiou ontem aqui no, no Jornal 96 que a Câmara Municipal de Natal já aprovou a reforma encaminhada pela Prefeitura. Em primeiro turno, sem as emendas, o problema é exatamente é, discutir as emendas, porque há, há divergências aí sobre o modelo da reforma em Natal. Se a reforma será com a, a alíquota linear de 14%, válida aí para todos os servidores, que é o que a Prefeitura propôs, ou se haverá, uma, uma, se haverá alíquotas, Progressivas, partindo de uma alíquota menor De 12% até 16% É uma proposta Mas ainda não, não está definida É apenas o que está discutido Então o, o, o nó na, na, na reforma municipal Está exatamente aí Nessa divergência sobre as alíquotas Com essa prorrogação do prazo É bem possível, bem provável Que a Câmara também Estenda um pouco essa discussão Para que os vereadores possam aí discutir mais A matéria
0: é isso aí, a gente continua acompanhando e Marcos Alexandre trazendo as novidades aqui pra gente no Jornal 96. Daqui a pouquinho o Marcos vai ter volta.
1: Muita Dá Vai tem. ter muita coisa ainda, Gerlando, pra, pra noticiar sobre a reforma. Com
0: certeza, ainda vai render muito, Marcos. Vai muito.
1: render.
0: Olha só, a gente trouxe essa notícia aqui no início do jornal, mas vamos trazer detalhes, porque a Prefeitura suspendeu o reinício das aulas presenciais no dia 10 de agosto. O Prefeito Álvaro Dias voltou atrás da decisão de autorizar o reinício das aulas presenciais nas escolas particulares da capital Potiguar a partir do dia 10 de agosto e na rede pública em 14 de setembro, em uma nota que foi enviada à imprensa na noite de ontem, a prefeitura afirmou que solicitações de pais, professores e gestores preocupados com as possíveis consequências que a volta às aulas poderia ocasionar na saúde dos filhos e dos alunos eh, estavam preocupados por causa da pandemia. Então, uma nova data para retomada será avaliada. Ainda não foi anunciada a medida anterior que liberava o retorno das aulas presenciais foi tomada numa reunião realizada na noite de terça-feira, contou com o parecer do Comitê Científico Municipal e segundo informações da Prefeitura, o comitê levou em consideração a curva decrescente no número de casos e óbitos por Covid-19, assim como também a taxa de contágio, que também está em queda. Na nota em que anunciou a suspensão do reinício das aulas, a Prefeitura destacou que continuarão em observação os dados epidemiológicos aqui na cidade e também a definição de protocolos para a volta às atividades escolares. Sempre com a máxima preocupação com a preservação da vida humana, é o que diz a nota da Prefeitura. Em relação ao governo do Estado, a governadora Fátima Bezerra falou ontem durante a coletiva à tarde, no início da tarde, para atualizar os números da Covid e afirmou que o retorno das aulas presenciais aqui no Rio Grande do Norte vai ser adiado. Né? A previsão era retornar no dia 17 de agosto, mas segundo a governadora existe uma sinalização do comitê científico que aponta que a data do dia 17 não será mantida e que vai prorrogar esse retorno por falta de segurança sanitária. É, o Comitê Científico da Secretaria, da CESAP, Secretaria de Estado de Saúde Pública, iria se reunir com o um comitê formado por gestores da educação ontem para definir, definir uma nova data de retorno. Então hoje a gente deve ter novidade aí em relação a essa data de retorno das aulas no Rio Grande do Norte. E vamos conferir a previsão do tempo, hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo, um oferecimento do Viveiro Marina, e tenha atenção, olha só, estamos nos últimos dias da mega promoção do Viveiro Marina, 50% de desconto em todas as plantas, 50% de desconto em todas as plantas, tudo pela metade do preço, e termina amanhã, gente. Sexta-feira, dia 31 de julho, o Viveiro Marina que vende barato porque produz. Olha só um exemplo. A grama esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado, só no Viveiro Marina. Lá você conta com vários planos de venda que vão até 10 pagamentos. A loja fica na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta antes de fazer o orçamento lá no Viveiro Marina. Viveiro Marina... A grife do paisagismo e agora vamos conferir a previsão do tempo.
2: Previsão
0: do tempo. Em Natal, a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas agora pela manhã. Há diminuição de nuvens à tarde e à noite. Ainda assim, a temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Em Pareilhas, a quinta-feira é de sol e tempo abafado. Pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal a previsão é de sol entre nuvens. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E em Pau dos Ferros, quinta-feira de sol com algumas nuvens não chove. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Oh, Sete horas e trinta e quatro minutos, vamos à nossa ronda policial, após confirmação do corpo, a polícia intensifica investigações do caso Arley, os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Bom dia, meus colegas de Jornal 96, colegas, bom dia, nossos ouvintes. Bom, o corpo do motorista de aplicativo Arlei Diego Dantas foi sepultado na manhã de ontem no cemitério Vila Parque, em São Gonçalo do Amarante. E agora a polícia cai de vez na investigação, mergulha de vez, depois que... Houve a confirmação de que aquele era o corpo do rapaz. É, a divisão de homicídios não descarta nenhuma possibilidade, todas as linhas estão sendo levadas em conta, mas é, há informações de que a gente tem conhecimento: é que a investigação está bem avançada é, e que a polícia continua trabalhando em sigilo para exatamente acelerar os trabalhos, mas minuciosos e, e, e há várias vertentes sendo analisadas, não só a de latrocínio, mas como de outras possibilidades é, que a fonte, uma fonte da polícia me revelou, mas é prudente também a gente manter o um sigilo por enquanto, outras possibilidades estão sendo analisadas se sabe, por exemplo, é que o Arley esse motorista de Uber, era conhecido e quase vizinho do é, Giovanni Gabriel, o garoto também dos Guarapes, que foi assassinado, é, depois de visitar a namorada em Parnamirim, o corpo foi encontrado em São José do Mipibu. Bom, eu fiz esse questionamento ao delegado, na ocasião, uns 10 dias atrás, ele falou que isso, seriam só coincidência a princípio, coincidências. Vamos aguardar as investigações. Eu acho que teremos novidades. Engenheiro
0: mais. paraibano é preso em Barra do Cunhaú por diversos crimes sexuais.
5: Esse cidadão, engenheiro de pesca, ele é condenado por exploração sexual de crianças. Ele foi encontrado em Barra do Cunhaú nesta quarta-feira, onde estava foragido. E a captura dele se deu depois de um trabalho é, do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ele é condenado na Justiça da Paraíba a sete anos de prisão. Segundo a polícia daquele estado, os crimes foram cometidos em 2007, ou seja, há 13 anos. Diz que o engenheiro coptava meninas de 18 anos, da cidade inteira da Paraíba, para a casa dele em João Pessoa, para festinhas sexuais. O engenheiro estava morando em bar do Cunhaú, foi descoberto e agora preso será entregue a justiça paraibana são as notícias desta quarta-feira. A gente volta amanhã. Então as notícias desta quinta-feira a gente volta amanhã, na sexta. A todos, um grande abraço, até lá, tchau tchau.
0: 7 horas e 37 minutos e a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as informações do esporte com Edmo Cinedino, tem mais notícias da política, da economia e os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, não saiam daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 39 minutos. E mandar um abraço especial aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando. O Jornal 96 tem aqui a turma da Polpa Curicaca, o De Angelis, o De Alliston, o H.C., a Polpa Curicaca, que inclusive nesse período de pandemia de isolamento doou aí mais de 200 quilos de polpa de frutas para instituições aqui de Natal em uma parceria com a 96FM. Então vai um abraço para toda essa turma que sempre acompanha o Jornal 96 lá de Punaú. Eles estão acompanhando na Fazenda. Essa turma também aqui do Jornal 96. Um abraço especial também para Cris Dória, da criando mesa, de artigos e produtos para deixar sua mesa bem bonita, com suplás, porta guardanapos para receber os amigos. Um abraço para Cris Dória e pros filhos também, a Luísa e o Matheus Fagundes, que são fãs do Jornal 96, um abraço para essa turma especial o Rogério Antunes está aqui no Youtube acompanhando o Jornal 96 a turma aqui do Luciano Kleber Rogério Antunes, tem uma tia dele aqui, já vi, Maria da Conceição Antunes também, Carvalho acompanhando o Jornal a Sueli Melo, Tio Branco Caicó a Fátima Macedo a Fátima mandando bom dia pro Lorde Luciano Kleber, mas Luciano Kleber faz muito sucesso nesse Jornal minha gente, eu não vi ainda ninguém falando do cabelo dele Mas tá tudo certo vamos,
2: Deixa o meu usar cabelo aqui. quieto, Gerlando.
0: É o que, Luciano?
2: Deixa o meu cabelo quieto Eu tô
0: olhando pra ele aqui pra ver como é que ele tá Eu tô olhando, tá tudo, tá tudo no lugar Você jamais falharia O Ítalo Martins, São Paulo do Potengi O Ricardo Santiago Dizendo que tá ligado no Melhor Jornal Temos alô por aí, Luciano e Marcos Alexandre
1: bem sim, Gerlane. Vou mandar um abraço aqui para alguns aniversariantes, nossos ouvintes. A Maria Helena Souza, que é da Secretaria de Administração da Prefeitura de Natal. Nossa amiga jornalista Sibele Silveira, também aniversariante. E a, a Dayana Cabral, também, todos os aniversariantes, nossos ouvintes, a quem a gente manda um grande abraço e felicidades.
2: Luciano. Mandar um abraço que eu nunca mais tinha mandado, e a turma vem me cobrando aqui para turma do Porto
0: Arena, do condomínio Porto ah, Arena. Ah, é verdade, essa, Adriana, essa
2: turma aí que não perde. Adriana, pede. Não Adriana pede. Claudinho, Eduardo, Diane, Valdir, Elaine e Ney Rossato e George e Avaldes, que estão se desmontando lá a residência que estavam morando em Boston, estão voltando para cá e tá todo mundo morrendo de saudade deles, que eles voltem logo.
0: É isso aí. Tem alô, Edmo, aí pra sua turma da praia? Tem sim, Gelando.
3: Essa turma não é da praia não, mas é uma turma que sempre tá com a gente aqui desde os primórdios do Jornal 96. Meu amigo Dadinho, meu colega de, de rua, já não mora mais na Gonçalves Ledo, mas fica para sempre amizade. Professor Alci Pinheiro Leite, professor Carlinho do Facedu, meu abraço, grande figura. E outro professor, Carlos Henrique, né? Carlinhos Henrique, outro grande amigo. Um abraço a todos eles que acompanha o nosso jornal 96,
4: Alan.
0: Jorge Fernandes, gente conectada aí ligada no S WhatsApp.
4: Sim, tem um outro aniversariante aqui, o Edson Cabral tá lá em Itajá, Parabéns aí, feliz aniversário, Edson Cabral, Alivânia, Cidade Nova, lá em Apodi, né? A Terra das Águas aí, Apodi. Fernando Madalena quem tá lá curtindo a 96, né? Esse
0: aí não perde.
4: É. E o pessoal aqui mandando um abraço pro Diógenes, né? Também aqui. E é o, o Fernando hoje que
0: Volta na segunda-feira. Aqui para o Jornal. E o
4: Chagas, lá de São Paulo, também curtindo aqui o Jornal 96. Vai aqui abraço para os natalenses que residem fora aqui do estado.
0: É isso aí. A turma está acompanhando o Jornal 96. Vamos agora para o futebol com Edmo Cinedino. A América anuncia mais cinco reforços para o restante da temporada.
3: Esportes com Edmo Cinedino. Edmo. É isso, Gelane. O América... ontem e haja reforço. haja reforço. Ontem eu anunciei no meu blog o Zé Eduardo. Esqueci até de falar aqui de manhã na, 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 com a gente aqui, com, no nosso jornal. Mas ontem à noite, né? O América anunciou mais... O nome de mais três reforços. Quer dizer, o meu querido colega de TV Assembleia, Malik Najib, eh, colocou no seu tweet. E claro, tudo que o Malik apura... Eu divulgo com toda a segurança, porque sei que eu sei que ele foi atrás das fontes certas Só faltou o nome de um quinto jogador, que eu até estejo, estou imaginando que possa ser é, um jogador que já passou pelo Américo, o Adenilson, essa quinta contratação. Mas os contratados são gelando. Zé Eduardo. Zé Eduardo, esse menino, olha só. Ele passou nas bases do ABC, passou na base do América, foi dispensado do América, foi para o Visão Celeste. No Visão Celeste ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um ano retrasado, marcou sete gols em seis jogos, despertou os olhares o, o interesse de todo mundo, foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte. No Cruzeiro não foi aproveitado, foi emprestado para um, uma Vila Nova, a equipe que está disputando o Campeonato Mineiro, na primeira fase, marcou gols e retornou ao Cruzeiro. Como o Cruzeiro não tem interesse de aproveitá-lo no time profissional, vai emprestá-lo novamente. E o time escolhido foi o América Futebol Clube. Então, Zé Eduardo volta à sua casa, dessa vez, ao time profissional do América. Os outros contratados são Marcelo Augusto, é um zagueiro que vem da equipe do Retro. Esses três vêm da equipe do Retro. O Retro é a equipe pernambucana, a equipe jovem, moderna, é, de uma administração muito bacana que que hoje é dona do, dos maiores centros de treinamentos e mais modernos do Brasil, onde o América passou mais de uma semana treinando o Marcelo Augusto, zagueiro, vem do retrô, o Fabiano Santos, meia também vem do retrô e o atacante Thiago, também da, do, do time pernambucano falo, fico devendo esse quinto nome que eu imagino que possa ser o Adenilson. mas são mais cinco contratações das muitas aquisições que o técnico Roberto Fernandes já pediu é muita gente, o plantel do América realmente... Também a é gente saindo e gente chegando, né? A é. é gente chegando e a
0: gente saindo. Para equilibrar, né, né É, para tentar equilibrar, <risos> né?
3: Que eu ainda acho que o plantel do América está muito inchado. Depois eu vou dar uma checada é, para não cometer nenhum equívoco, né, É, Edmo,
0: hum. o técnico do Flamengo aí já deve... A gente já pode falar que é técnico, né? Porque eu desde que ontem sim, que a Gelana. gente fala é. nele...
3: Todo noticiário mundial, né? Notícias de Portugal, notícias da Europa... É, notícias aqui do Brasil, já dão como certa a contratação do, do, do Dominique Torrent. Ele é um espanhol, é, jovem, treinador espanhol, é, foi companheiro do Guardiola, acho que isso é sua principal credencial, é ter trabalhado por vários anos como assistente do Guardiola. Guardiola que é um dos treinadores mais respeitados no mundo hoje, sem nenhuma dúvida. E esse, e a diretoria do Flamengo, segundo fontes né, ligadas a eles, garantem que a assinatura do contrato deve acontecer hoje. Um detalhe interessante que não sei se foi o, o All Sport, ou foi a SPN que conseguiu o furo de reportagem, é de que o Flamengo, nessa contratação do Torrent, faz uma economia de 2 milhões de euros. E por quê? Porque pagava 3,3 milhões e meio de euros ao Jorge Jesus, 21 milhões de reais por ano, e ao Jesus e a sua comissão, ao Torrent vai pagar apenas um milhão e meio, o que equivale a hoje no, no, no câmbio, nove milhões de reais. Uma economia de mais de dois milhões de euros. Agora eu só espero que essa economia do dinheiro não, não se transfira para o rendimento do futebol, né? que o time continue rendendo como rendia com Jesus. Esse é que o que espera quase todo mundo do futebol. Xalando, eu queria fazer uma... aproveitar esse noticiário que envolve um espanhol para dar uma manchete do jornal As às um dos principais jornais da Espanha ontem, é, a, a manchete foi, alarme COVID. E por quê? Porque nada menos que cinco equipes, depois eu vou trazer para cá, para Natal, nada menos que cinco clubes da primeira divisão, Real e Sevilla, entre eles, é, Saragoça, Almeria, e foi lá, foi lembrada, esses cinco clubes é, detectaram jogadores com a COVID-19. Então veja o um risco. Veja o um risco. Equipes de, de ponta do primeiro mundo.
0: E a gente aqui cobrando testes. É. E a gente
3: aqui vai iniciar um campeonato Potiguar, com os testes que. Esses testes aí que eu não sei. É, 30 testes de um, de um clube, 30 testes dos outros, de outro, e o restante das pessoas. Eu, trago, eu trouxe esse assunto, esse alarme Covid do jornal As da Espanha, justamente para que os nossos dirigentes fiquem atentos, para que a nossa federação fique atento, porque não é brincadeira a doença a Covid-19 nós não temos vacina a Covid-19 nós não temos remédio comprovadamente eficaz, então gente o risco ainda é enorme e a gente não pode brincar com as vidas humanas Edmo, Bahia
0: vence e faz final da Copa do Nordeste contra o Ceará
3: exatamente, Gerlani. um azerinho é, essa, esse jogo de ontem serviu a gente ver como o futebol anda nivelado é, o Bahia, que é um plantel caríssimo, inclusive tendo como estrela o nosso Rodriguinho um jogador de alta categoria de alto nível, joga em qualquer time da Série A do brasileiro, venceu apenas de 1 a 0 confiança de Sergipe como o Ceará venceu o Fortaleza de 1 a 0, os dois vão fazer a final em dois jogos, eh, quarta-feira que vem e domingo, Gerlando, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar. Bom, ontem nós tivemos, Gerlando, bem rapidinho, pelo Campeonato Paulista, nós tivemos a vitória do Palmeiras eh, sobre o Santo André, nos acréscimos, dois gols nos acréscimos, Felipe Melo e Marcos Rocha, e tivemos a grande surpresa. A derrota do São Paulo pro Mirassol Só reforça o que eu acabei de dizer Como o futebol está nivelado O Mirassol fez 2 a 0, o São Paulo empatou E jogando no Morumbi O Mirassol fez 3 a 2 Hoje nós temos mais Bragantino e Corinthians No Morumbi, 19 horas e tem, né, o, o Bragantino Corinthians, Corinthians do nosso querido Jorge Fernandes, que vai ficar na torcida hoje E Santos e Ponte Preta Às 21 horas e 30 minutos Na Vila Belmiro, quarta de final do Campeonato Paulista, Gelani.
0: É isso aí, Edmo Cenedino. Mais futebol, mais esporte por hoje.
3: Vou só ficar atento para trazer amanhã mais novidades. Os resultados também. também. É isso aí, Edmo. Obrigado, até amanhã querida. com um mais abraço, esporte. Um abraço até amanhã a todos. São
5: 7 horas e 50
0: minutos e ontem a gente falava, comentava sobre a prorrogação do calendário de pagamentos do IPVA e um decreto foi publicado pelo governo do estado autorizando a Secretaria de Tributação a prorrogar calendário de pagamento do IPVA. O vencimento da cota única ou do primeiro boleto do parcelamento vai ser no próximo dia 17 de agosto e de acordo com esse decreto a pasta fica autorizada a modificar através de portaria o calendário do IPVA no ano de 2020 essa prorrogação será aplicada ao saldo remanescente do IPVA, não tem qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas segundo o decreto. E aí eu queria um comentário do Luciano Kleber porque esse decreto já vem no final de julho, Luciano. Assim, muita gente já se esforçou para pagar parcelas em atrasos com juros altíssimos, inclusive. Luciano Kleiber. É, exata,
2: é exatamente isso, Jornal, que você disse. A, a medida é, merece aplausos, claro, é, mas chega tarde. Né? Como você disse, o governo, desde o início da pandemia... E muita gente colocava isso como uma necessidade, é, pleiteava que o governo avaliasse essa, essa prorrogação do calendário e o governo empurrando esse assunto com a barriga. Até porque é uma fonte de receita, claro, a gente entende, o governo tem aí perdas já próximas dos 600 milhões de reais, perdas de receitas e não pode estar abrindo mão de fato de receitas no momento mas era um esforço que precisava ser feito, tanto que está sendo feito agora. A gente não tem números específicos de quantos, qual for o percentual das pessoas que já fizeram esse esforço ao qual você se referiu para pagar na, no cronograma antigo os seus IPVAs. É como eu estou dizendo, é uma medida que chega tarde,
0: mas pelo menos chega. É, exatamente. Chega, porque ainda tem muita gente sem pagar o IPVA, muita gente que não pagou, e os contribuintes que vem pagando esse parcelamento, mais atrasaram alguma parcela, poderão se enquadrar nos prazos desse novo calendário que vai ser divulgado com a publicação da portaria. A ideia é que a cota única ou a primeira parcela seja 17 de agosto, a segunda parcela 15 de setembro, terceira 15 de outubro, a quarta 16 de novembro e a quinta 15 de dezembro. O prazo será postergado, o vencimento da cota única ou do primeiro boleto, como eu já falei, inicia no dia 17 de agosto e essa regra, ela vale para aqueles proprietários de veículos que ainda não pagaram o tributo. Essa decisão não afeta o licenciamento que segue as determinações do DETRAN. Pelo calendário estipulado pela Secretaria de Tributação, o prazo independe do número final da placa do veículo, como normalmente ocorre. O vencimento final fica para o dia 17 de agosto, para quem vai pagar a cota única. E no caso da opção pelo parcelamento, o primeiro vencimento também ocorre no mesmo dia e vai até o dia 15 de dezembro. Olha só, quero trazer agora um assunto aqui no Jornal 96 que envolve a imprensa, que envolve a mídia e que a gente tanto defende que é a questão da liberdade de imprensa e que a gente fala tanto na censura. Ontem. O BG, muita gente já deve ter acompanhado o BG, que apresenta um jornal aqui na 96FM, o Meio Dia RN, que tem um blog também. E ele foi surpreendido no fim da manhã de ontem, quando chegava aqui a 96, inclusive, para apresentar o programa, com uma intimação entregue por um oficial de justiça sobre uma queixa-crime que obrigou o blog do BG apagar algumas postagens e retirar o conteúdo é difícil a gente falar sobre esse assunto é, em 2020, quando a gente imagina que existe liberdade de imprensa, e a realidade está bem longe disso, quero chamar o Luciano Kleber, o Marcos Alexandre para esse assunto, inclusive eles, é, o Luciano Kleber que estava ontem aqui no jornal também, quando o BG recebeu essa, esse comunicado. Luciano.
2: Pois é, Gerlani, é, antes de mais nada é importante a gente dizer que muito mais do que o, o promotor Fernando Rocha, que merece todo o nosso respeito, é um, um cara extremamente competente, fez um grande vem fazendo um grande trabalho no Ministério Público Federal, todo o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, as instituições de uma maneira geral, merecem todo o nosso respeito. E nós nunca faltaremos com ele. Mas eu preciso, como jornalista, lamentar eh, essa atitude eh, que nós vimos ontem. Principalmente porque ela, no meu entendimento, não há como classificar diferente. Ela é uma censura, sim, inédita na história do Rio Grande do Norte. Nós nunca tínhamos visto isso aqui. Um veículo de imprensa, eh, tem um microfone aberto aí, que está vazando. Acho que é o da 96, aí está aberto. Está vazando aqui o áudio. É... Nós nunca tínhamos visto isso em um veículo de imprensa aqui é, do Rio Grande do Norte. Ser obrigado a apagar postagens. O, o comunicador Bruno Giovanni também foi obrigado a apagar postagens do, das redes sociais pessoais dele. E me chama muito a atenção o fato de que em toda a, a notícia crime, em toda a peça... O promotor diz que se sentiu é, ultrajado porque ele fez, teve uma atitude pessoal e foi criticado como promotor. Inclusive o juiz que deu, o Mário Jambo, é, o juiz federal que deu a decisão, que emitiu a decisão, proferiu a sentença, liminar, é, diz que isso é o, é o maior complicador, é não ter separado a pessoa física da instituição. Porém, é, a Justiça Federal foi, foi acionada, ou seja... Para buscar os seus direitos, o que é legítimo, o, o procurador Fernando Rocha se valeu do papel de procurador, da condição de procurador. E não, não foi para a justiça como um cidadão comum, que ele é, condição que ele avoca para si no tratamento do fato de ter ido a um boxe de crossfit quando ele era um dos grandes defensores de que as atividades não retornassem ao normal no Rio Grande do Norte. Então, se ele foi para a justiça como procurador, como é que ele pede que se separe uma coisa da outra? E eu acho que a grande questão que fica, que precisa ser respondida com urgência, é se o Ministério Público Federal compactua com isso, se o Ministério Público Federal concorda com essa atitude, se o Ministério Público Federal referenda a posição do seu membro, do procurador Fernando Rocha. A mim, como jornalista, com mais de 20 anos de atuação, causa muita preocupação, porque este é um precedente perigosíssimo. Ontem foi com o Bruno Giovanni, não tenho procuração para defender Bruno Giovanni, é meu amigo, mas não tenho procuração, não sou advogado de defesa dele. Aliás, ele tem bons advogados para fazer isso. É... Mas me preocupa, porque ontem foi com ele, Amanhã pode ser comigo, depois de amanhã pode ser com Gerlane, com Marcos, com Diógenes, com Enio Sinedino, com Dinarte Assunção, com Gustavo Negreiros, os outros é, é, jornalistas, com Edno Sinedino, os outros jornalistas que estão aqui nessa rádio e que militam na imprensa do Rio Grande do Norte. Censura, nunca mais. Eu sempre brigarei por isso enquanto tiver voz, enquanto for jornalista, essa profissão que amo tanto.
0: E ontem, inclusive, o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte emitiu uma nota de repúdio contra a censura da Justiça Federal ao blog do BG lembrando aí da Constituição Federal promulgada pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, em 1998 A gente fala muito em censura, né? Mas só quem tá na posição de imprensa, de mídia, de jornalista, sabe o quanto a gente sofre com isso, né? Fala em liberdade de imprensa, mas não é bem assim. Marcos Alexandre.
1: Geralmente a gente trata quase diariamente aqui no programa sobre a questão das fake news, né, de notícias falsas que circulam aí pela internet e a questão do jornalismo profissional, do jornalismo sério. E no caso aí do, do, do Bruno Giovanni, do, do comunicador Bruno Giovanni, que é aqui, da tem um programa também da 96, aqui do, nós não estamos fazendo nenhuma defesa corporativa do colega de rádio, do comunicador. A questão é a seguinte: é a defesa exatamente da liberdade de imprensa. O, 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 o Bruno Giovanni, o BG, ele não publicou nenhuma em verdade. Ele apenas expôs uma situação de que o procurador Fernando Rocha, que assinou várias peças, várias petições para que a justiça impedisse a retomada das ações econômicas, e uma delas, a, o setor de academias, foi visto logo, logo no primeiro dia de funcionamento pra, fazendo exercícios físicos na academia, numa, numa flagrante contradição. Tanto que ele, no, no outro dia, ou dois dias depois, ele com o grupo de que participa no, no Ministério Público, Sobre as ações da, da Covid E ele próprio dec decidiu se afastar Por conta dessa contradição Então o fato é Tem interesse jornalístico sim E foi o que o Bruno Giovanni e outros blogs fizeram E, e assim a gente lamenta bastante Que tenha havido essa iniciativa do, do Procurador Federal E do Juiz Federal Mário Jambo né, e que, deu, que deu a decisão Inclusive parcial é bom dizer porque o procurador tinha pedido, além da exclusão dessas notícias já, já publicadas Pediu também que o, o Bruno Giovanni se abstivesse de publicar qualquer outra notícia a partir, a partir de então Ou seja, além das notícias passadas, publicasse Evitasse a publicação de notícias a partir de agora Essa, essa parte o, o juiz Mário Jambo não concedeu Ou seja, apenas ele, ele pediu para retirar Determinou, pediu não, determinou a retirada das, das notícias anteriores né? De toda forma, lamentável Porque é exatamente o que está em xeque Nesse tipo de decisão é, Censura, sim E a, e a possibilidade de, de afetar Como nesse caso aí já afetou A liberdade de imprensa Muito, muito lamentável E a gente, claro, se solidariza Com esse tipo de, de, de questão Que não é só por atingir Bruno Giovanni é, 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 podia nos atingir a qualquer um que a qualquer jornalista que exerce o seu ofício. Se há alguma notícia que alguém ou se considere prejudicado ou por uma justiça inverídica, há meios, muitos meios, inclusive, jurídicos, de se contestar, de, de, de se buscar reparação, mas censura no Brasil é proibida.
0: É, Deveria ser. A gente está comentando aqui, falando que ninguém é advogado de Bruno Giovanni. Que a defesa vai para a liberdade de imprensa, mas de imprensa, mas a gente se solidariza sim com o Jornal 96, não só com, com o Bruno Giovanni, o Bruno Giovanni comunicador. O Bruno Giovanni, que apresenta um jornal aqui, não é porque ele apresenta um jornal na 96, não. É porque ele é um comunicador. E como o Marcos acabou de dizer, Luciano também falou, essa censura não deveria existir. É, Bruno está cumprindo, sim, a decisão, né? cumpriu a decisão. E enquanto o Jornal 96 a gente se solidariza sim com o comunicador Bruno Giovanni. É isso aí, gente. eu já aproveito aqui para chamar o Luciano Kleiber para ele comentar o assunto, outro assunto dele: que o Planalto quer nova CPMF de 0,2% para desonerar salário mínimo e aumentar a faixa de isenção de imposto de renda. Luciano.
2: Pois é, Gelane. Essa bendita reforma tributária, proposta de reforma tributária que o ministro Paulo Guedes está levando aos poucos para o Congresso, ela parece que será realmente um grande tomar lá da cá, a ideia do governo é, é usar alguns argumentos para aprovar de qualquer maneira a nova CPMF, não tem como não evocar essa essa memória tão nefasta em todos nós brasileiros da CPMF, já que seria um imposto que há incidir sobre toda e qualquer transação financeira no país, e numa alíquota inicialmente de 0,2%, uh, os brasileiros, os nossos ouvintes devem se lembrar bem, a anterior, a antiga CPMF era 0,25%, né? E o governo agora pretende que seja 0,2%. A estimativa é que o governo arrecade cerca de 120 bilhões de reais por ano com este novo imposto. E para conseguir quebrar a enorme resistência que esse novo imposto tem, Jelani, o governo acena com duas coisas, basicamente. Primeiro, com a desoneração de 25%, um quarto, da folha de pagamento de todas oh, Ed, as faixas também... salariais das empresas. certo Com isso, ele espera trazer para si a simpatia de vários segmentos empresariais, já que com a União de PIS e de COFINS, ele trouxe a antipatia do setor de serviços, que é um grande, um dos pilares econômicos do país, o segmento de serviços. Além disso, o governo também pretende estar anunciando como uma, uma possibilidade, caso esse 0,2% desse novo imposto sobre transações financeiras seja aprovado, é, ampliar a base de isenção do imposto de renda. Hoje, só está isento quem ganha até R$ 1.900 por mês o governo acena com o um aumento, não diz de quanto, né? e aí, claro, fica impossível, sem saber de quanto seria esse aumento, fazer as contas para saber se isso compensaria, de alguma forma, o aumento de carga tributária que esse novo imposto traria, mas o fato é que o governo precisa fazer caixa. A sociedade não tem mais muita condição de pagar. Como é que vai se equalizar isso? Esse é o grande desafio da discussão da reforma tributária.
0: É isso aí, Luciano Kleber, que desafio, né? Mas a gente acompanha. Marcos Alexandre tem um assunto aqui também, que ele vai comentar agora aqui pra gente, sobre, ele tá acompanhando aqui o Senado, que aprovou o auxílio de 16 bilhões de reais a estados e municípios, Marcos Alexandre. Acho que o Marcos tá com...
1: Desculpe, esse mute tá sempre aqui. me pega
0: <risos> Tá conhecido, esse viu botãozinho. Marcos? Você tá conhecido E eu oh, aqui, o um microfone é... ligado <risos> Tá valendo Vamos Estou lá, Marcos Estou
1: aqui Alexandre. Brigando, brigando com o mute Mas assim, a, o importante é essa notícia né, Que é positiva Para estados e municípios né? Para, e aqui a gente traz tá para a nossa realidade Para o governo aqui do estado E para as prefeituras portuguesas que vão ter Mais esse recurso extra é, ...vão ter mais esse recurso para lidar aí com os prejuízos decorrentes da, da, da queda em suas receitas... ...provocadas aí principalmente pela crise sanitária da Covid-19. Ah, semana passada, a Câmara dos Deputados já havia aprovado essa, essa extensão... ...porque o que acontece é que o governo federal já havia aprovado um, esse, um recurso extra... ...de recomposição dos fundos de participação dos estados, para o caso dos governos estaduais e do fundo do FPM para os municípios, para as prefeituras, e faltava o Senado aprovar, e ontem o Senado fez a sua parte também, estendendo esse recurso em mais 6 bilhões, né? já havia aí a aprovação de 10 bilhões para a recomposição do FPE e do FPM, e ontem o Senado ratificou essa decisão da Câmara, com isso... Governos dos estados e as prefeituras Ficam mais próximas de ter De ter essa verba, esse dinheiro extra Até novembro A, a medida anterior Previa que os recursos, os 10 bilhões Fossem pagos até julho E esse prazo já havia até expirado E agora terão mais 6 bilhões de reais para entrar em seus caixas Até novembro Esses recursos serão divididos em parcelas Até lá. Uma boa notícia um alento Financeiro para os, os entes públicos aí pelo Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte.
0: Marcos Alexandre, você tem um recado aí para quem vai acompanhar, para quem vai acompanhar não, para todo mundo que acompanha as eleições este ano, não é isso?
1: Exatamente, tem muita gente aí interessada e para quem quer ficar por dentro né, desse assunto, das regras eleitorais, de tudo que vai ocorrer, a pedida é essa aqui, ó para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook e, claro, também aqui pela, pela rádio, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, Gerlani, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, www.oeleitor.com.br. É só acessar e buscar o seu.
0: É isso aí. Olha, faz tempo que você escuta aqui no Jornal 96 sobre o CICOB, que é o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Sobre o quão é importante o cooperativismo financeiro e agora, então, mais do que nunca, é hora da gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a nossa economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviços financeiros, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage Norte Shopping, a gerente é Celiane. No Portugal Center é Denivaldo. No Centro de Convivência da UFRN é a DEA. E na agência da Bel Cabral é o Galiza. Cicobi não podemos dar as mãos mas podemos juntos fazer a diferença, procura lá um desses gerentes no Cicob. e olha só a gente tem uma novidade aqui em relação aos horários do comércio e serviços aqui em Natal é um novo decreto Luciano Kleiber na
2: realidade, uma portaria né é, da prefeitura... Na realidade, não é um decreto, é verdade. A portaria foi com relação à venda das bebidas alcoólicas que foi liberada pelo governo do estado a partir do dia 5 de agosto. Isso aí realmente foi um decreto da prefeitura de Natal, meio que para dar uma disciplinada nos horários, de uma maneira geral, do comércio. Né? Houve poucas mudanças, mas a gente cita aqui como é que as coisas ficaram. É, os shopping centers estão liberados, os com ar-condicionado, estão liberados em Natal para funcionar do meio-dia, às 20 horas, certo? É, a gente estava acostumado com o shopping funcionando das 10 às 22, você tem aí 4 horas a menos no horário de funcionamento. No caso dos serviços de alimentação, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, food trucks, é, casa de recepção, bufês e tal, esse horário vai das 11 da manhã às 23 horas, tá? No caso do comércio em geral, que a gente tinha um horário das 9 às 16, a prefeitura estendeu um pouco o horário aí, mais uma hora. Estão permitidos funcionar das 9 às 17. A ideia de tudo isso, e ouvintes, é, é cumprir uma das exigências dos protocolos de biossegurança da retomada gradual da economia. Qual seja, retirar, é, é, diminuir o movimento nos chamados horários de pico, principalmente no transporte público. Essa é uma medida extremamente relevante. É
0: isso aí. É mais um horário para a gente acompanhar. Aqui em relação a esse novo decreto. E, Luciano, você tem um recado aí. Você e Ana Luísa têm um recado pra gente também.
2: <risos> Ana Luísa Ana agora é a minha. É, eu é acho o o ótimo.
0: Ela fica chamando aí.
2: Ela é minha, é, é minha Beck vocal <risos> entendeu? Ela fica corrigindo as coisas que eu disse. Maravilhosa. A,
0: a melhor participação, melhor participação. Dá esse recado é, aí é, pra gente. A...
2: Chegou a hora agora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra. Lembre-se e são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for a sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade, eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: É, você garante, Ana Luísa também <risos> e garantindo <risos> e confirmando. É muito boa essa participação dela, eu adoro. Traz uma paz tão grande, o um chorinho, o gritinho do bebê, coisa mais linda. Um abraço aí para Ana Luísa e para Ana Paula também, que tá acompanhando.
2: Darei, darei os seus abraços.
0: <risos> o jornal. Olha só, gente, o mundo mudou, mude você também, inscreva-se hoje mesmo no curso de idiomas SENAC. Só o SENAC prepara você para este novo mundo com aulas online, ao vivo, que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser. Instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto de 15%. Há 20 anos os cursos de idiomas SENAC preparam para você o futuro. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão. Chegou a hora de você também se conectar e entender o novo idioma SENAC. Matrículas abertas. Teste de nivelamento já disponível também para agendamento no site rn.senac.br Vou repetir, rn.senac.br Por falar em educação, hoje tem aulão preparatório para o Enem, pois é, o aulão preparatório do SESI, no SESI Escola e o projeto é Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Uma série de aulões gratuitos preparatórios para o Enem. Através do canal do YouTube do SESRN às 7 horas da noite. Toda quinta-feira tem aulão. Hoje a aula é de filosofia com o professor José Rodrigues. Então não percam aí quem está se preparando para o Enem. É uma boa oportunidade. Hoje é aula de filosofia com o professor José Rodrigues. E rapidinho vamos ver aqui quais os destaques do Jornal 96 de hoje. Certo, Jornal 96 hoje que destacou vários assuntos. Qual foi o seu destaque, Marcos Alexandre?
1: Destaque foi a grande novidade aí que abriu o dia com a prorrogação do prazo até 30 de setembro para que estados e municípios que ainda não fizeram façam suas reformas da, da Previdência, dos seus sistemas previdenciários. Mais dois meses aí de refresco para que esses entes públicos façam suas reformas.
0: Meu destaque de hoje foi para o governo do estado que prorrogou o calendário de pagamento do IPVA 2020. Luciano Kleber, qual foi o seu destaque de hoje?
2: Meu destaque, Jelani, foi a, o remanejamento que a Câmara Federal está propondo de algo em torno de 17 bilhões de reais, de uma linha de crédito que não vingou para financiar a folha de pagamento. Esse dinheiro agora vai reforçar os recursos do PRONEP e o financiamento via maquininha de cartões para os microempreendedores individuais.
0: É isso aí, é assim que a gente encerra o Jornal 96. Obrigada, Luciano, Marcos Alexandre, Rara Oliveira, aqui na produção do Jornal 96. Jorge Fernandes, ao Clebinho, ao Bill, aqui logo cedo resolvendo os problemas técnicos, a todos que fazem esse jornal maravilhoso e aos nossos ouvintes que nos dão audiência, estão sempre na escuta. É assim que a gente encerra o Jornal 96. Um abraço a todos e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau,
5: tchau. Até amanhã. Até
0: amanhã.